0: Hola, mi amada tribu. ¿Cómo están hoy? Yo soy Lorena Aguirre, soy coach emocional y de autocompasión radical. Y hoy traigo, después de no sé cuánto, una entrevista. Y no es cualquier entrevista. Esta entrevista toca un tema que es carne para tiburones. Y estoy impresionada porque de todas las mujeres que admiro y sigo y quiero ser como ellas cuando sea grande más grande, cada vez que sale este tema hay un hate, pero como si, bueno, no quiero ni decir cosas atroces, pero lo más atroz del mundo, hablar de género, sexo y por supuesto de la comunidad LGBTTTIQ+, y todo lo que se vaya sumando, ¿no? Y me parece muy importante empezar diciéndote que mi entrevistada forma parte de esa comunidad, por eso para mí era tan importante su participación, porque no solo es una mujer brillante, brillante de las mujeres más inteligentes que conozco, sino que ha vivido en carne propia el peso de las cajas prefabricadas que le decían quién debía ser sin respetar quién de hecho ella era. Me parece, y esto va a ser un poco largo, me parece fundamental informarnos en este tema, sexo y género no solamente decidir si apoyamos o atacamos que ambos me parecen verbos muy básicos a un grupo entero de humanos por feeling que muchas veces es lo que hacemos cuando no tenemos información suficiente donde dices ay pues a mí me cae muy bien entonces no me importa y le perdono todo y es como no, no le tienes que perdonar nada <risa> para empezar pero la información da poder y nos permite comprender hasta cierto punto, y ahora te diré un poco más de mi opinión al respecto, pero hasta cierto punto cómo puede estar sintiéndose la otra persona en su realidad y en su cuerpo. Pero me parece muy importante decirte algo que he estado amasando y descubriendo dándole vueltas de unos meses para acá. Y es que a veces confrontarnos con realidades diversas como toda la comunidad LGBT nos confunde. Y desde la confusión reaccionamos como no quisiéramos. Reaccionamos con miedo porque no entendemos y odiamos no entender. Reaccionamos con poca integridad y con poca empatía. Así que si tú como yo eres una de estas personas que quiere y cree en un mundo donde quepamos todos los humanos, te quiero compartir tres ingredientes fundamentales para que podamos hacer eso. Espacio para todos los humanos. El primero es mente abierta, y no solo abierta, sino dispuesta a poner los codos sobre la mesa, informarse con ciencia. Dos, humildad de reconocer que tal vez, solo tal vez, aún después de haberme informado con todo mi corazón y con todos mis libros y con todos mis especialistas, no lo entienda. Y quiero ser muy clara aquí. No es que no lo entendamos porque no tenga sentido o porque no haya ciencia que lo sostenga, sino porque tirar toda una estructura de pensamiento es muy, muy difícil y nuestro cerebro se va a resistir a eso porque va a quedar un hueco. ¿Y qué voy a hacer con ese hueco? Entonces, si estamos en ese punto, si tú estás en ese punto, como yo a veces me siento, es muy importante reconocer, no lo entiendo, y aquí es donde entra el punto número tres. Saber en lo más profundo de mis huesos y de mi ser, que mi comprensión no es necesaria para que yo te respete, para que te humanice, para que te trate como un miembro más de la raza humana que tiene toda la dignidad y merece todo el respeto aunque yo no termine de entender tus conceptos, tu identidad o de lo que me estás hablando. Es, es que esto va más allá de la humildad, no sé ni siquiera cómo llamarlo, pero es de verdad tener un afán de conectar contigo porque tú y yo somos iguales. Repito, mi comprensión no es requisito para que te otorgue dignidad en el trato que te doy. Yo no soy el centro de tu experiencia. Yo no soy el emperador que sube o baja el pulgar. Yo soy como tú en esencia. Y cuando se interponen conceptos que han estado arraigados desde hace años y desde que éramos muy niñas, porque esto nos lo enseñan desde primaria, empiezo a dudarlo todo. Y está bien dudar y está bien estar confundidas, así es como se crea la ciencia. Lo que no creo que esté bien, aunque es una práctica sumamente extendida, es que desde la confusión señalemos, descartemos y juzguemos. Y estos son solo algunos pensamientos del diario de Lorena, entonces es la introducción más larga de una entrevista porque el tema lo amerita. Si te sirve, me va a dar mucho gusto. Así es un poco como yo me lo he estado manejando a mí misma, no necesito entender, no necesito entender. Voy a echarle ganitas, ¿no? Y voy a investigar y voy a eh, hablar con Carla y hablar con personas de la comunidad y terminar de darle forma a lo que está confuso en mi cabeza, pero no es requisito para que yo te respete y para que yo deje de juzgarte como algo raro, algo que se sale de lo establecido y por lo tanto es peligroso y está mal, ¿no? Entonces, ahora sí te voy a presentar a Carla y te voy a dejar con ella. Carla Rivera Cáceres es una bióloga mexicana, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo un doctorado en la Universidad de Miami especializándose en conducta animal. Actualmente es profesora en la Florida International University, donde imparte cursos sobre genética, ecología y biología evolutiva. Y su interés actual radica en utilizar la educación científica a cualquier nivel como herramienta para aumentar la equidad socioeconómica. No la amas, yo la amo. Por supuesto tengo el placer y el honor de llamar a Carla mi amiga y una de las más antiguas y una de las más brillantes. Me siento muy orgullosa de poderte compartir un poquito de su ciencia, de su sabiduría y de su ser y te dejo con ella. Hola Carla, bienvenida a este capítulo. Me da muchísimo gusto que estés aquí y eso, bienvenida a este programa.
1: Ay, hola amiga, muchas gracias por invitarme. Eh, estoy, me siento muy emocionada y honrada y sí, de, de que me des espacio en esta plataforma para platicarte.
0: Ah, yo también ahorita que dijiste amiga, mi corazón empezó a latir. Y yo,
1: oh. oye,
0: a ver, vamos a empezar por el principio. Cuéntale por favor a mi comunidad. ¿Quién eres y a qué te dedicas?
1: Ok, mi nombre es Carla Rivera Cáceres eh, soy bióloga eh, enfocada en el estudio de cómo la educación científica puede ayudar a las personas a tener como más conciencia de lo que saben y de cómo conocen las cosas. Uh -huh. eh, tengo un doctorado de la Universidad de Miami donde me enfoqué más bien a estudiar el comportamiento de aves
0: uh -huh.
1: y, y siempre me ha gustado mucho entender el porqué de las cosas y cómo y, y poder comunicarlo. Y, y creo que mientras estaba haciendo mi doctorado, que me encantaba ir al campo, ir ahí a Costa Rica con mi machete, a cortar pasto hasta encontrar a mis pájaros, y estaba estudiando algo, o sea, un comportamiento muy interesante de, de estas aves, pero me di cuenta que ese conocimiento se quedaba enfrascado en mí y que no ayudaba a muchas personas, ¿no? Entonces, eh, decidí pues, utilizar como mi entrenamiento, eh, porque creo que un, un PhD, un doctorado, te, te da como esa capacidad de analizar y resolver problemas y crear conocimiento. Eh, y entonces decidí enfocarme más en, en educación y, y entonces ahorita eh, tengo un puesto en la universidad eh, Florida International University FIU, acá en Miami y pues doy clases a estudiantes de universidad de genética, biología general ecología eh, les enseño a escribir eh, ciencia y analizar datos y, y sí eh, con el propósito en el futuro de crear currículum para eh, comunidades, sobre todo rurales, donde la ciencia que se les enseña no sirve, mm. y más bien para que creen un poco de, de, de espacios para, para donde ellos puedan no solo sobrevivir, sino vivir mejor.
0: Bueno. Oh, te escucho y me da risa porque me acuerdo que cada que yo no entendía algo en la escuela veía a la maestra y luego te volteaba a ver a ti y tú como sí yo te explico luego y yo qué yo, bueno oye a ver te invité para que podamos hablar de sexo y género uh -huh. pero quiero pre preguntarte primero por qué es importante para ti hablar de este tema desde tu experiencia personal con el género la heteronormatividad y lo que nos quieras compartir de toda la desprogramación que has tenido que hacer y hasta donde se sienta cómodo para ti, porque es importante hablar de este tema para ti.
1: Ok. Eh, en general, creo que es muy, muy importante que eh, aquellos temas en la sociedad que están mal entendidos y que por eso causan una gran discriminación y gran daño a las personas que sufren de esa discriminación. Eh, es nuestra responsabilidad como científicos y personas que pues, usan esa inform o, información en su día a día de comunicarla de una manera clara para sentar las bases para que esa discriminación vaya desapareciendo. Entonces, sí, creo que es como una responsabilidad que siento de, ok, estoy dando genética, y entiendo y di endocrinología animal donde se toman, se tocan muchos de estos temas donde le, de determinación sexual eh, de cómo se expresa el sexo en no solo en humanos sino en otras especies y entonces todo este conocimiento que le estoy dando a mis alumnos y donde día a día escucho en las noticias a gente que conozco decir cosas incorrectas o no completamente correctas, y de ahí agarrarse para decir, ah, sí, entonces esto es una enfermedad, porque obvio es una enfermedad, o para simplemente decir, como que, ay, sí, pobrecito, o lo que sea, ¿no? O sea, o simplemente decir, odio a esta persona porque es mala. Sí, es una responsabilidad. Y la, la otra parte es que, pues, yo formo parte de esa comunidad que no está completamente dentro de lo que se espera en la caja hombre-mujer. ¿No? O sea, yo eh, me considero, ahora diría una persona pansexual, antes me consideraba una persona bisexual porque uh -huh. ¿no? me, me gustaban, o, estaba, o yo decía estaba atraída a hombres y mujeres, pero ahora en mi desprogramación estoy intentando no decir solo hombres y mujeres, sino en realidad a la persona, y entonces me atraen personas que son un poco más rudas en el sentido como de, de deportes y de como que se atreven y también me gusta convivir con personas que son más eh, recatadas y les gusta más bien su tecito o me gustan personas con eh, senos o personas sin senos o personas con penes y entonces es, eh, sí, como más la descripción de me gusta una persona no tanto por como luce o como que qué tipo de actividades le gustan, pero Simplemente uh -huh. por esa persona, ¿no? Entonces también quiero que me entiendan a mí de uh -huh. dónde vengo y cómo soy y por qué soy así. Y también porque creo que es, como dices, en mi, en mi proceso de entenderme a mí y también el cambio que he tenido haciendo más consciente lo que enseño. Porque una cosa es saberlo y otra cosa es aplicarlo en tu vida, que, que digo, ok, pues mi responsabilidad es dar como el conocimiento y tratar de invitar a esas personas, o sea, a las personas que hagan esa desprogramación ya teniendo el conocimiento, pero entiendo que no es fácil y que muchas veces se siente como que te están juzgando por no ser suficientemente woke, la palabra mm -hmm. woke. ¿no? Uh -huh. Que acá se usa mucho como para alguien que está como que dice, ah, esto es racista, o esto es discriminatorio, uh -huh. o esto, ¿no? O sea, todo el tiempo todo el, que los disfraces de Halloween. Que, entonces, bueno, eh, que uh -huh. se siente como eso, ¿no? O sea, que me están juzgando, eh, y yo solo estoy haciendo, o sea, yo no, yo no discrimino, yo pienso que las personas trans son personas, y yo, entonces a mí por qué me están diciendo, y entonces entiendo que, que se puede sentir así. Entonces quería compartirte un poco de mi experiencia que ha sido un proceso, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo una hija de ocho años, se llama Pría, y cuando estaba embarazada y me hicieron el ultrasonido, dije, ah, sí, voy a tener una niña. Y ahora diría, bueno, ya, o sea, yo no haría eso porque eso perpetúa como que hay de dos, ¿no? Niña o niño, y en realidad lo único que te está diciendo el ultrasonido es si tu criatura va a tener pene o vulva. Eso es lo único que te dice. Y eh, te digo, ahorita ya veo esas fiestas que lanzan globos donde, diciendo que, ay, voy a tener un niño, como, o sea, sí es una parte, la verdad, juzgo, juzgona, ¿no? O sea, digo, híjole, qué mal que están perpetuando eso, porque quizá el, la criatura que tengan no se adecue y entonces ya lo están predisponiendo a, no encajar en la caja que sus papás y su familia quieren que encaje. Puede que sí, ¿no? O sea, puede que sí encaje y puede que se comporte y que, y que no tenga ningún problema, pero puede que no, no. O sea, puede que no se identifique como eh, un niño, si tiene pene, o una niña. A mí me tocó una personita que se identifica completamente con lo femenino.
0: Uh -huh. y, uh
1: -huh. y decirle niña es como, ah, sí, soy una niña. Pero puede que no. Y entonces, esa parte de tratar de de identificar las cosas pequeñas que podemos ir haciendo para dejar de perpetuar esas, esas cajas que, que causan tanto daño a tantas personas.
0: Voy a preguntarte sobre las cajas más adelante, pero me gustaría primero preguntarte sobre el sexo biológicamente hablando. ¿Qué es? ¿Cómo se determina? ¿Por qué por tantos años nos dijeron que sí, son dos cajas? Y esto es lo normal y esto es lo correcto. Y de pronto... O sea, ¿tiene sentido que de pronto sea súper confuso? Porque te quitan todo un paradigma de pensamiento de varias generaciones y de pronto es como, no, algo tiene que estar mal, no tiene sentido. Entonces, quiero un poco hablar de, de esos sí. puntos. ¿no? Ok, esta
1: va a ser una explicación larga, mm
0: -hmm.
1: eh, porque a mí me gusta como desenredar todo, porque sé que son temas complejos y si lo explico desde... Mi percepción de, ah, sí, si ya sé todo esto, genes, alelos y eso, pues muchas personas no tienen como esos conceptos bien arraigados y entonces voy a estar hablando como al, al aire. Uh -huh. Entonces estoy como desenrollando todo para que se termine entendiendo cómo funciona. Entonces, eh, nuestros, nos, nuestras células, todo nuestro cuerpo, está tiene una serie de instrucciones que es el genoma, ¿no? Y yo, yo siempre le digo a mis alumnos, es como un libro de recetas. Y ese libro de recetas tiene, pues, cientos, miles de recetas que dicen cómo va a ser tu piel, tu nariz, tu pelo, tus ojos, qué tan alto vas a ser, todo, quién te va a gustar. Todo eso viene en la serie de recetas que se llaman genes. Uh -huh. okay, entonces esas recetas se llaman genes y la idea que tenemos de XX, mujer, XX, hombre, los cromosomas, en realidad es incorrecto que XX eh, de, de, sea de como resultado mujer y XX de como resultado hombre, porque los cromosomas son más bien los capítulos del libro. que ¿ok? Son lugares donde se guardan esas recetas, esas instrucciones. Entonces alguien con XX sí tiene ciertos capítulos o, bueno, tiene dos capítulos donde hay ciertas recetas y alguien que tiene XY tiene otra serie de recetas normalmente. Uh -huh. Pero son esas recetas las que van a determinar los rasgos y no los cromosomas. Los cromosomas solo son las capítulos. Uh -huh. okay? Entonces XX y XY no determina, en principio de cuentas, no, no determina si eres hombre o eres mujer. Digamos uh -huh. que solo hay dos opciones, ni siquiera los cromosomas son, sino son las recetas que están dentro de sus cromosomas uh -huh. ahora la otra concepción incorrecta que tenemos es que si sabemos qué son los genes pensamos que un gen da una característica entonces si tienes este gen azul, entonces tu piel va a ser azul, si tienes este gen rojo tu piel va a ser roja, etcétera ¿no? y la mayoría de nuestros rasgos no son así y entonces yo quería usar eh, la analogía de, de dos recetas, una sencilla, por ejemplo, la receta para hacer agua de limón. Entonces, si tienes una receta para hacer agua de limón, en realidad tienes pocas opciones, ¿no? Le pones más limón, le pones menos azúcar, le pones más agua. Entonces puedes tener quizá tres diferentes tipos de agua de limón. Muy ácida, muy dulce o muy insípida uh -huh. Listo. ¿no? O sea, esas son tus tres opciones de, de receta, sí. o bueno, del de de, de resultado de la receta que hiciste. Y eso sería como un rasgo sencillo en nosotros. Digamos, eh, pues ni siquiera es tan sencillo, pero un gen o una receta que da como resultado la melanina. Mm. La melanina es una proteína que da el pigmento de nuestra piel. Y hay de dos tipos, hay eumelanina y No, Es como que mucha azúcar, mucho pigmento o poco pigmento. Y eso determina qué tan oscura es nuestra piel. Esa sería como una receta sencilla. Uh -huh. Aunque hay muchas otras cosas involucradas. Uh -huh. Una receta compleja sería como chiles en nogada. Uh -huh. okay. <risa> Hashtag somos chiles en nogada, no somos agua de limón. <risa> Para creo. los chiles en nogada, puedes... hay miles de variaciones. Hay sin piña, con pasas, con carne de cerdo, con dos tipos de carne, con chiles grandes, chiles pequeños, chiles capeados, chiles Capeán, no capeados. Chiles. Exacto, ¿no? Entonces, ¿cuántas variaciones de chiles ennogados por la cantidad de ingredientes que tiene y por la cantidad de, de recetas que requiere, no? Porque vas a hacer, no, no es como que, ah, una receta, pero en realidad si lo divides, incluye la receta de hacer el relleno de qué fruta vas a usar, de qué tipo de chile, si los vas a capear o no, si, ¿Sí, etcétera, de cuánto tiempo los vas a cocer. Y todos esos elementos crean complejidad y crea una distribución continua de lo que te puedes encontrar. Puedes ir desde un chile súper sencillo, eh, que tenga tres ingredientes, que no esté capeado, que, etcétera, etcétera, hasta el chile que es así súper... Eh garigoleado con piña con pasas con 30 frutas que es capeado que tiene entonces así es como funcionan casi todos nuestros rasgos mm. casi todos nuestros rasgos no funcionan con una sola receta o un solo gen sino que son muchos genes los que están involucrados en determinar entonces volvamos al color de piel sí mm. la melanina que es un gen o una receta determina pero también está involucrado otro gen que se llama, eh, bueno, que es el receptor de una hormona, donde la hormona también está involucrada. Entonces hay una hormona y está el receptor. Y entonces si tienes cierto tipo de hormona y cierto tipo de receptor y cierto tipo de melanina, se van haciendo en conjunto y entonces eso da ya las, las sutilezas de, ah, bueno, sí, yo soy morena, pero soy un poco morena más clara que alguien que tiene más melanina o otro tipo de receptor. Otro y entonces no hay blanco-negro, hay todos estos eh, como niveles de pigmentación, donde si pones a 100 personas juntas, cada uno va a tener su propio eh, nivel de, de pigmentación. ¿Okay? Así funciona el sexo. El sexo no es un rasgo sencillo donde una sola receta diga vas a ser hombre o vas a ser mujer, sino hay yo creo que decenas o hasta cientos de genes. Que están involucrados en determinar diferentes aspectos del sexo. Uh -huh. No sé si aquí quieres hacer una pausa y lo sigo explicando.
0: Eh, quedé pensando, o sea, lo que se manifiesta o la función del sexo, supongo que ahí tiene que ver todos los genes que se activan o que participan, ¿no? O sea, tanto en la expresión corporal como en la reproducción, y supongo que en muchas maneras incluso de sintetizar cosas. ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, vamos a hacer un ejercicio
1: y vamos a poner las dos cajas, ¿ok? Vamos a poner caja mujer, caja hombre, y tú me vas a decir características que, todas las características que se te ocurran de alguien que normalmente consideraríamos una mujer o normalmente consideraríamos un hombre, ¿ok? Entonces empieza, caja mujer. ¿Qué pondrías ahí?
0: Caja mujer, eh, bonita, con pestañas. Eh, okay. ay, es que a ver. Delgada. Ok. pero como abrazable y fácil de cargar. So, más eh, pequeña arroz, que un hombre. Uh -huh, Ajá, de ¿no? Rasgos delicados.
1: Ok, rasgos
0: más delicados. Eso, físicamente nada más. Sí. De todo. ¿Qué, uh -huh. ¿qué, tipo, de,
1: qué tipo de genitales tendría una mujer? Vulva. Ok, una vulva. Este. ¿Cómo se comportaría una mujer?
0: Ay. Este, Suave y delicada. Okay. <risa> le gusta el té. Eh, no grita, no dice coserías, Es súper tierna, le gustan los niños y los peluches y pinta. Okay. ¿Qué,
1: <risa> ¿Qué tipo de orientación sexual tendría una mujer?
0: Le gustan los hombres. Ok.
1: Sí. Entonces vamos a la caja de los hombres, ¿no? <risa> ¿Qué características tendría un hombre?
0: Un hombre fuerte. Alto. Ok,
1: más, más músculo, más, más altura.
0: Exacto. Eh, más más, más corporal en general. Sí, ajá. Más tosco, de voz más grave. Uh -huh. eh, más agresivo, ¿no? Ok. Y naturalmente agresivo, porque eso es lo uh -huh. que hemos dicho. Eh, territorial.
1: Uh
0: -huh. eh,
1: ¿Qué tipo de genitales? Pere. Ok. Yo, uh, punto. Este, eh, sí. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, todo lo que consideramos mujer o todo lo que consideramos hombre, ¿no? Del sexo femenino o el sexo masculino, si te das cuenta, tiene compuestos de comportamiento, de cosas físicas que no se asocian a los genitales como cantidad de, de masa muscular, altura, complexión. ¿no? Corporal de, si, si es una mujer, ah, pues, caderona, con senos, eh, y entonces y el, los hombres son más de ancha espalda y, y la cadera no es amplia, ¿no? O sea, todas esas características físicas que no están asociadas a los genitales, características de comportamiento, eh, que es simplemente que, con qué les gusta jugar, qué cosas les atraen, los deportes, no deportes, eh, sí. su atracción sexual, y los genitales, ¿no? Son como tres componentes en general que, que ponemos en esas cajas. Cada uno de esos componentes es un rasgo distinto. Y cada de ese, cada rasgo está involucrado al menos, al menos, tres o cuatro genes. Entonces, imagínate, y, y te voy a dar dos ejemplos. La determinación sexual, para dar como algo súper biológico, ¿sí? Empieza en las primeras semanas de, del desarrollo embrionario y ahí sí, son digamos que solo dos opciones, donde si tienes XY, hay un gen, una receta que se llama SRY, uh -huh. que cuando se activa, y si tienes la variante que cuando se activa, se va a una zona del embrión que se llama línea germinal y cuando se activa esa receta esa línea germinal se transforma o se de desarrolla en testículos y si hay otras recetas otros genes esos testículos van a empezar a secretar testosterona ¿Okay? la testosterona es la hormona por definición la típica hormona masculina uh -huh. que sí tiene la función de masculinizar o hacer de estos rasgos más similar a lo que consideramos masculinos. Entonces, oh. esa testosterona se va a ir a varios lugares, pero voy a poner de ejemplo dos. ¿okay? Esa testosterona se va a ir a la zona que se va a donde se desarrollan los genitales externos. Y esa testosterona va a ser convertida a otra molécula que se llama dihidrotestosterona. ¿okay? Por una enzima, que es otra molécula, que se llama 5-alfa reductase, ¿ok? Entonces, la testosterona es convertida por otra molécula que está hecha por otra receta, entonces ahí uh -huh. ya van al menos tres recetas involucradas, y la, ya que está convertida, esa necesita en, encontrar su receptor en esa zona genital, ese receptor está codificado por otra receta, uh -huh. y entonces depende de qué tanto receptor tengas, de qué tanto hayas convertido la, la hidrotestosterona y de si, hay, de, de si hay testosterona en un principio. ¿no? Entonces, tienes, si tienes esos tres componentes donde está la testosterona, tienes la enzima que convierte a la hidrotestosterona y tienes bastante receptor en la zona genital, es eso vamos a masculinizar, esa zona genital, y se va a transformar o se va a desarrollar en pene y escroto. Ahora, hay variantes de esas recetas donde o no hay tanto receptor o la testosterona no, está no es convertida en dihidrotestosterona, que esa zona genital no se masculiniza y en vez de transformarse en testículos y en, eh, escroto y pene, se transforma en vulva, labios, clítoris, esa mm. misma zona. Y de nuevo, dependiendo de la cantidad, puede estar no completamente masculinizado o no completamente uh -huh. feminizado. ¿Ok? No es, o tienes pena o tienes vulva, es un rango dependiendo de qué tanto tengas de cada receta. ¿Ok? Uh -huh. Ahora, por una parte eso. La otra parte es, la testosterona también se va al cerebro. Y en el cerebro hay otra enzima, otra molécula que transforma la testosterona en estrógeno. ¿Okay? Uh -huh. Y esa... Esa testosterona bueno, se llama aromatasa. Entonces la aromatasa transforma la testosterona en estrógeno y es el estrógeno el que masculiniza el cerebro.
0: Cállate, eso no tiene sentido.
1: Yo sé, yo sé, es muy <risa> confuso, pero así pasa. Y de nuevo, depende de la cantidad de testosterona, depende de la cantidad de aromatasa y depende de la cantidad del receptor de estrógeno y en uh -huh. dónde estén esos receptores en el cerebro que esa testosterona va a tener un efecto masculinizante en diferentes zonas del cerebro. Uh -huh. Entonces, si una zona de tu cerebro tiene mucho receptor, se va a masculinizar mucho. Si otras zonas de tu cerebro tienen poco receptor, se va a masculinizar poco. Y sí, existen igual ese rango de... Quien, ha, quien se desarrolla en un ambiente de mucha testosterona sí tiende a ser... Eh, como más agresivo, comportarse, eh, que le gusten más los objetos, como pelotas y coches y eso, que muñecas y que eh, jugar, sí, como más tranquilo. Uh -huh. Se llama, en inglés se llama rough and tumble, como uh -huh. rudo y, y así dar vueltas, uh -huh. marometas, así. Entonces ese y, y la otra es como tranquilo y más les gustan las caras y por eso les gusta jugar con muñecas, como que uh -huh. se asocia más con el cuidado maternal. Eh, y de nuevo, dependiendo de qué tanta testosterona y qué tanto receptor, estás en un continuo de, ah, a mí me encantan los deportes, me, me chocan las muñecas como a mí.
0: Uh -huh. Desde o, siempre, además.
1: Desde siempre, siempre, siempre ha sido. Yo le pedía a Santa Claus eh, mi, mi balón de americano, mi balón de fútbol, y me la pasaba jugando fútbol en, el, en, el, en, el, eh, en mi casa, en mi departamento, así como una mosca y atrapada nada más de ida y venida uh -huh. y mi hermana le pedía el vestido, el maquillaje las bebés, el... así, y entonces nuestros regalos de navidad eran completamente distintos uh -huh. eh, siempre me ha gustado sí, o sea, soy como un tomboy o lo que, uh -huh. pero siempre me ha gustado y entonces eso viene dependiendo del nivel de testosterona y del nivel de receptor que tengas y el lugar donde lo tengas en el cerebro uh -huh puede afectar también la orientación sexual, si eres agresivo o no, pero de nuevo, eso no está directamente ligado a tener pene, sino al nivel de testosterona que tengas y al nivel de receptor que tengas. Y entonces, obviamente, cuando ponemos todo eso junto mm. en la distribución de qué vamos a encontrar en la población, cómo la mayoría de las personas que tienen XY tienen ese gen SRY. Ese, -R ese esa masculinización, esa producción de testosterona por los testículos, se va a ir a los genitales y si están los otros componentes se van a hacer pene y si está la, la aromataza aromatasa se va a masculinizar el cerebro, sí vamos a ver un quizás 60% de aquellos que tengan XY que tengan pene y que sean que se comporten masculinamente, que le gusten las mujeres, etcétera. Pero de todas formas, dentro de ese 60% vamos a ver diferentes rangos de qué tan masculino, porque hay unos que son súper masculinos, pero no se le ensanchan los hombros, ¿no? Y entonces ves ahí a hombres eh, flaquitos, flaquitos y que con poco pelo corporal, que no sé, que yo creo que quien se adecue el 100% en la caja que hemos creado como algo masculino es
0: 0.5%.
1: Sí, sí. Y aquella mujer, ¿no? O sea, porque por más que alguien pueda ser súper femenino, quizá no tenga caderas anchas, o quizá no tenga senos grandes, o quizá... Y entonces, el porcentaje de individuos que tienen todos los componentes que consideramos que una mujer tiene que tener, o un hombre tiene que tener, es sumamente bajo.
0: Mm, claro.
1: Sí, un 60% tiene el 60% de los componentes, y no tiene ningún problema en decir, ah, sí, yo pertenezco a esta caja. Sí, y eso lo podemos llamar una mayoría matemática, pero estamos discriminando a otro 40% que tiene varios componentes que no van en esa caja.
0: Y, ¿Y un 40% eh, es un chorro.
1: Exacto. Y puede ser que algunos componentes sí, o la mayoría de los componentes sí, pero algunos no. Yo, o sea, si yo me analizo, yo no tengo caderas anchas. <risa> uh -huh. eh, mis senos son pequeños. No... Eh, pues no me identifico completamente como, o sea, o no, no me, solo me gustan los hombres o los penes. Uh -huh. Soy muy deportista y no me gusta jugar con muñecas. Entonces, te, yo tengo muchos componentes donde no me asocio con la caja de mujer. Uh -huh. Aún así, digo, sí, o sea me puedo poner en esa caja. Soy mujer, ¿no? Mi cerebro dice, sí, soy mujer, mi vulva tiene sentido, etcétera. Pero... De todas formas, si me analizo completamente, en realidad quizá 50% de mi fenotipo, de mi persona, no cabe en esa caja. Me hago caber.
0: Y no te en conflicto y no te sientes como que están hablando de otra persona, como un medio de despersonalización, ¿no? Como, ah, yo debería ser esa. Okay. Exacto. Pero, uh -huh.
1: pero, creo que sí. O sea, no tienes que llegar a, a identificarte como trans donde de veras estás en el, la caja opuesta para tener ciertos conflictos con tu cómo te ves. No, o sea, como, ah, no, mujeres deberían de tener senos grandes. ¿Cuántas personas se operan los senos para sí. tener senos más grandes? Eh, yo estoy yendo a eh, laser removal y me está doliendo un friego. ¿Por qué? Porque las mujeres no deberíamos tener pelos en las piernas. Y entonces mi dismorfia de, uy, yo tengo pelos en las piernas, ¿cómo voy a salir con pelos en las piernas a la playa? Me dice, no, te tienes que quitar esos pelos. Porque la caja de mujer es no tener pelo. Entonces, a pesar de no tener que hacer como una transformación completa donde digo, uy, voy a estar en la otra caja, si digo, esta caja me está causando conflicto y, y voy a modificar mi aspecto para... Pertenecer mejor en esa caja. Entonces, o sea, creo que no tiene que ser tan extremo en relación a uy, como esta caja afecta a estas personas de esta forma, sino afecta a más personas de lo que creemos. No, o sea, nosotros mismos.
0: ¿Tú crees que mucha de la no aceptación de quién soy yo viene de estas cajas? Ah, por supuesto. Sí. Es que está cabrón, porque nunca había pensado, pues sí, quitarte o rasurarte o dejarte el pelo largo, o pintarte las canas. O sea, son pequeños cambios que dices, ah, oh, no me gusta nada, al fin todo el mundo lo hace. Pero en realidad, si examinas la razón por la que lo haces, mucho de eso tiene que ver con no salirte de la caja o de la expectativa o de, bueno, pues ni modo, ¿no? O mucha gente quejándose de. La cera me quemó, pero bueno, yo me acuerdo mis tías diciéndome, bueno, la belleza cuesta. Y yo, no, uh -huh. entonces no quiero ser bella, me lleva el carajo, porque sí, me vas a quitar capas de piel por ser bella. Entonces, ¿será que nuestro concepto de belleza está jodido? Pero nunca, nunca había pensado que muchos de los pensamientos hegemónicos que nos hacen daño se sustentan en estas cajas, ¿no? Como, ¿a poco no todos estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? Entonces, venga. Págame una lana y yo le quito sus pelos. Exacto.
1: Y, y, y teniendo toda la conciencia, ¿eh? o sea, yo siendo completamente consciente de que mis pelos son completamente normales, de todas formas, me causa mucho conflicto si no me he rasurado, no, no me quito los pantalones. O sea, si voy a la playa y uh -huh. no me he rasurado, hoy tengo pelos, no me quito los pantalones.
0: Ya sé.
1: Y eso es, es un conflicto muy importante. ¿Y, ¿Y de dónde viene? Pues las mujeres no tienen pelo, porque si ves pelo en un hombre... Es ah, sí, pues está bien, ¿no? O X, ah, pues sí. Eso es mm. lo que corresponde en esa mm. caja y pues, sí. Pero en una mujer, no, ¿cómo crees? Entonces, bueno, eso es como, las cajas no son una realidad real, ya vimos, porque esos componentes que ponemos en esas cajas para definir si es una mujer o un hombre, no son binarias, no es o pene o vulva no es o me gustan las mujeres, me gustan los hombres es un continuo y ese continuo viene de qué tantas recetas están involucradas qué tantos genes están involucrados en la determinación de ese componente en específico, entonces esas cajas no existen las creamos porque somos eh, los humanos somos categorizadores por excelencia mm -hmm. es algo innato que nos ayuda a sobrevivir, categorizar cosas, cosas venenosas, cosas no venenosas, cosas peligrosas, cosas no peligrosas, amigo, enemigo, etcétera. Todos esos sí. que, que dividimos en, pero cuando usamos esas cajas como realidad real, porque es XX y XY y todo lo demás lo llamamos incorrecto, enfermo, malo, ahí es cuando está el problema. Claro. Y cuando decimos, uy, no, por ejemplo, en este, este problema que ha salido últimamente de eh, deportistas trans, uh -huh. que dicen, no, es que no pueden jugar, no pueden eh, competir contra mujeres porque ellos están mal. Es como, no, tu caja que define a quién compiten con mujeres y quién compite con hombres está mal. Eso es lo que uh -huh. está mal. La persona que tiene esa identificación sexual y esos músculos, no está mal. Si
0: es, sí, es tu categorización, cambia la categoría. Y punto. claro
1: Exactamente, exactamente. Entonces, no Encuentra otra forma de, de poder ju que, que jueguen juntos o de, de dar premios o de... Cambia tu categoría. No, esta persona no está mal y no le tienes que hacer nada para que yes. quepa en tu caja artificial. Y entonces cuando hablamos de dismorfia corporal, de, ah, pues sí, obviamente, porque lo que tendría que ser es otra cosa, de manera eh, sana, tampoco es real, porque esa, esa variación es, de nuevo, normal y natural, con bases biológicas, y no está ligada a una enfermedad en sí. Un ejemplo que me gusta poner es los hombres... Tienen más propensión a tener ataques cardíacos. Ser hombre no es una enfermedad. <risa> okay. Ciertas cosas que implica ser, tener un pene o tener, o tener más testosterona, te hace más propenso a tener cierto tipo de enfermedades. Pero ser hombre no es enfermedad. O identificarse como hombre o tener pene no es enfermedad. Yeah. De la misma forma que si sí, una persona que tiene una orientación sexual eh, homosexual, que tiene una pareja del mismo sexo, no puede naturalmente tener hijos, pero otras personas tampoco pueden tener hijos por otras razones, y esa es como la parte que se tiene que tratar por medio de la salud pero la orientación sexual en sí no es una enfermedad
0: de
1: entonces hay ciertas cosas que, eventos de salud que están asociados con tener ese tipo de rasgos sí se tratan de una forma médica, pero ese rasgo en particular de tener pene o tener vulva o identificarse como hombre o identificarse como mujer no es, o identificarse como no binario, no es una enfermedad en
0: sí. Claro. Cuando hablábamos de esto me contabas sobre, es que no sé si es el nombre correcto, pero como niveles de sexo biológico donde uh -huh. me decías, bueno, pero ¿de qué realidad estamos hablando? ¿No? Como... Uh -huh. Y me gustaría, pues eso, preguntarte, de, ya nos compartiste la parte genética, cromosómica, pero solo para entender un poco más la complejidad de todas las recetas involucradas, si puedes nombrar esos, pues eso, no sé, si son niveles o todo lo que está endocrinológico, me imagino que también tiene una participación. Y ya al final está la parte social que hemos interpretado y... Donde decimos a las niñas les gustan las muñecas. Pero ya dentro de nosotros somos un universo y hay muchas cosas que pueden tener, pues, como una variación de porcentajes. Uh -huh. Sí.
1: Pues mira, o sea, hay varios y podemos seguir sacando, pero uno es el sexo cromosomal, que es XXXY. Y sí puedes decir, ah, o eres XX o eres XY, pero no está asociado a fuerza con los otros niveles, ¿no? El otro sería sexo gonadal, qué tan masculinizadas están nuestras eh, gónadas internas y externas, ¿no? genitales externos e internos. Por ejemplo, hay personas, y, y esas son otras recetas que no compartí porque ya esa era el epidídimo, eh, la próstata, no eh, esos, eh, esas gónadas internas y comparado con los ovarios útero y trompas de falopio, se desarrollan por otras recetas. Uh -huh. Y hay personas que tienen ambos, hay personas que tienen solo uno, hay personas que no tienen y es por la presencia o ausencia de estas recetas. Entonces, este, sexo gonadal o sexo genital, eh, sexo hormonal, que es el nivel de testosterona normalmente, estrógeno que, que tienes, sexo, pues, orientación sexual que viene más como con sexo del compor o el comportamiento uh -huh. eh, pero dentro del comportamiento hay miles de componentes porque diferentes áreas del cerebro pueden estar con di diferentes niveles de masculinización o feminización entonces sí está el comportamiento social, el comportamiento como con pareja de juego durante el desarrollo temprano y después puede ser el sexo de, de características sexuales secundarias como nivel de masa corporal nivel de masa muscular como de tamaño cantidad de vello de pelo sí más, más como el, la, la, lo ancho de las caderas eh, el desarrollo de senos todos esos entonces sí hay muchos niveles en donde el sexo se ve reflejado y esos niveles pueden estar tan o tan poco relacionados entre sí como hay personas.
0: Me viene a la mente estos test de intereses que son como 18 barras y te va apareciendo más o menos, más o menos. Exacto. Y nunca había pensado en el sexo como porcentaje, pero es que uh -huh. sí. Y tú decías hace rato, un poco tomboy, y no lo vemos porque estamos en audio, pero Carla hizo comillas, porque la palabra para definir esa conducta es como, bueno, sí es niña, pero como que se comporta raro. Entonces, pero si lo piensas en porcentaje, incluso me imagino como papás y como mamás, el reconocimiento de no hay nada malo con mi criatura, uh -huh. simplemente tiene, estoy descubriendo, junto con él, ella, ella, que tiene distintos niveles de manifestación de esta identidad sexual, uh -huh. es entenderla, y es ver cómo puedo ayudarle a que no se sienta, pues eso que tiene que caber en una caja, porque si no... Eh, Está, su existencia está equivocada. Creo que ese es el mensaje más peligroso.
1: Exactamente. Más justo, justo. Y por eso, algo tan pequeño o tan común como una revelación del género, bueno, que primero, y, y justo quiero hacer esa, esa distinción, género se refiere a eh, la identidad que cada quien se asigna dependiendo de las expectativas sociales de lo que es ser mujer o ser hombre. Entonces, mi género es cómo yo me identifico ante una sociedad que espera ciertas cosas de una mujer y ciertas cosas de un hombre, y pues obviamente si no te, no te eh, identificas como en ninguna caja, puedes decir como mi género es eh, no binario, ¿no? Mm -hmm. Que es, no, yo no me pongo en ninguna caja. Es justo el yo ponerme en esa caja que creó la sociedad, eso es el género. Sí. El sexo, que tiene muchos niveles, se asocia con la parte biológica y las características físicas y fisiológicas y de comportamiento que tiene cada uno. Entonces, cuando decimos ¡Ay, sí! La, la este, revelación del género del bebé, no podemos tener <risa> peor forma de decirlo porque es? estamos asumiendo que ese bebé se va a identificar como hombre o como mujer por los genitales que tiene Lo que podemos hacer, o sea, si quieren tener una fiesta, pueden decir, ¡yay! Mi bebé va a tener pene. Eso es lo único que se puede asumir de, de los ultrasonidos. Tenemos pene o oh, tenemos vulva y ya eso uh -huh. es lo único que se puede asumir porque no puedes asumir que se va a comportar si tiene pene, no puedes asumir que se va a comportar de manera masculina, que va a jugar con pelotas que le van a gustar las mujeres que va a tener eh, espalda uh -huh. ancha que va a tener mucho pelo no, no puedes asumir nada de eso lo único que puedes asumir es que tiene pene y yo quizá o lo más eh, probable XY, eso es lo único que puedes asumir personas que tienen XY y ves el ultrasonido y tienen vulvas, se está desarrollando y se desarrolla como mujer, y hasta que les haces un eh, estudio cromosomal, puedes ver que tienen XY. Y eso es porque alguna de las variantes de encender ese SRY y crear testículos
0: no pasó. a decir que te escucho y me quedo pensando que incluso cuando quieres hacer una fiesta de tenemos un pene, no un pene más en la familia, es una manera... Dar la bienvenida sin expectativas, ¿no? Como con mucho amor y con mucho, esto es lo que sé de ti, ¿no? Te voy descubriendo. Ay, te lo digo y hasta me conmuevo porque es como, voy teniendo mosaicos de quién eres y en quién te vas convirtiendo, pero sin una idea preconcebida de lo que espero. Porque ahorita que decías, qué fuerte que cuando te dicen es niño, inmediatamente ya te lo imaginas con una pelota eh, sí. o, y, y de chiquititos, ¿no? Bebés recién nacidos donde ya las tías empiezan, no, mira, nada más esa sonrisa va a ser un galán y se las va a traer a todas muertas, y es como, uh -huh. ¡Ah, señora, o sea, no ha respirado ni cien veces en su vida, pero ya hay una expectativa de lo que esa criatura va a hacer, y eso te moldea, te moldea, pues a nivel, sí, desde que somos bebés sabemos y sentimos esta carga de, ah, bueno, pues entonces eso es a lo que debo aspirar, y eso es, donde voy a decepcionar a mi gente si no cumplo, ¿no? si no hago match uh -huh. con, ese, pues con esa expectativa. En cambio, cuando dices voy descubriendo partes de ti junto contigo, me parece uno de, de los elementos de crianza respetuosa más, uh -huh. más bonitos que no sabíamos, pero que de pronto es, ah, sí, lo veo y, y te voy aceptando con cada pieza del rompecabezas que vamos armando juntos. Eso es uh -huh. lo que me Generativo. exacto
1: justo justo somos un rompecabezas y tenemos miles de piezas y, y cuando nos ponemos en una pieza completa obviamente a veces esa pieza no corresponde y es cuando existe la dismorfia corporal no uh -huh. o sea las personas que se identifican como trans que tienen una dismorfia corporal tal que es como que no mi mente no compagina con los con los genitales que tengo y en mucha parte, la verdad no sé qué porcentaje, pero es porque desde chiquitos les dijeron que esos genitales corresponden a cierto tipo de comportamiento, a que se lleven con tal, a que no sé qué, y obviamente estas personas están mucho más identificadas con las personas que tienen los otros genitales. Y es como que, ah, no, entonces mis genitales están mal, y me los tengo que quitar, y, y es como eso de, de tengo pelo y no debería tener pelo, me lo voy a quitar para poder encajar en la caja que quiero encajar. Y a nivel extremo es, mis genitales me han impedido formar parte de la caja donde me identifico. Entonces, pues, ¿qué se hace? Pues tratar con eso. Y no, no solo los genitales, sino todo el eh, desarrollo de, durante la pubertad, que es el cambio de voz. ¿no? O sea, si tengo una voz súper grave y las personas con las que me identifico tienen una, una voz más aguda, entonces, o sea, yo no quiero tener eso, porque solo me van a aceptar. ¿no? o sea, no existe esa correspondencia entre, ah, no, podría estar conviviendo con estas personas aunque tengo la voz grave, o aunque tengo eh, pene, ¿no? O sea, porque hay personas que tienen pene, que se comportan así, y así, y así, y no pasa nada. Uh -huh. Pero, como no? Como las únicas personas que caben en esa caja no tienen pene, tienen voz eh, no, no grave, etcétera, entonces, pues, hay que cambiarse, ¿no? O sea, hay que modificarse para poder ser aceptada en esa caja.
0: Oye, y esta percepción de patologización de la sexualidad, lo que te decía hace rato de es un paradigma que ha vivido con nosotros por muchas décadas y uh -huh. generaciones. ¿Por qué esta tendencia a patologizar la sexualidad y por qué creemos que si no se identifica, si no cabe en estas cajas, entonces tiene un problema? Porque incluso forma parte o formó parte o en algunos practicantes de medicina aún forman parte de un desorden.
1: Porque o sea, hay varios componentes. Eh, uno es lo que te había comentado a, hace rato que tendemos a asociar cosas que pasan en personas con ese tipo de, de fenotipos y las eh, dificultades de, de salud que que sufren sí. y entonces decimos ah no pues se, tener orientación o ser trans es una enfermedad porque mira está deprimido, está, sí. eh, sufre mucho y hay mucho suicidio, entonces obviamente eso es un fenotipo enfermo. Sí. No tener genitales que no compaginan con cómo se comporta, en realidad es solo una disociación o algo que no corresponde porque la sociedad ha dicho que no corresponde. O sea, no es una enfermedad biológica o ese fenotipo no es en sí enfermo, sino la sociedad ha causado que ese fenotipo sea enfermo porque ha dicho, le ha dicho que no, está mal, no, no debe ser así. Si tienes esas genitales, te tienes que comportar así y es obviamente tanto rechazo, tanto sí decirte estás mal, pues... Que se crea una depresión, una no compaginación que no, no identificas A con B y pues existen esas patologizaciones que crea una sociedad. Entonces es como dividir ese fenotipo, el fenotipo es cómo se expresa tus genes, ¿no? Uh -huh. Entonces esa persona que tiene pene pero eh, le gusta... Eh, estar más con personas que tienen vulva y le gustan todas esas actividades que a la mayoría de las personas que tienen vulva le gustan, es normal, o sea, cabe dentro del rango. de Es solamente una variación de la expresión sexual. Punto. No es más. no Es una variación de la expresión sexual, de los diferentes niveles de la expresión sexual. Es uno más, un tipo más. No es enfermo. Se vuelve enfermo cuando la sociedad dice que está mal y cuando también decimos, ah, bueno, pero es que estas personas normalmente como tienen quizá este, atrofiado el, eh, los ovarios, ¿no? No pueden tener hijos. Entonces, pues obviamente está enfermo. No, hay muchas personas que tienen atrofiados los ovarios y por diferentes razones. Porque tienen más eh, porcentaje de tal hormona, entonces más bien la enfermedad es un desnivel del nivel de los de la estrógeno o la testosterona o lo que sea. Esa es la enfermedad que la sufren no solo este tipo de personas, sino muchas personas. Y cuando aislamos ese, esa enfermedad, esa condición médica que se tiene que atender y no la no decimos aves, ah, esta persona es o esta expresión sexual es enferma porque tiene esta particular enfermedad. Sí, está bien personas que tienen, o personas muy altas que se les baja la presión. ¿Ser alto es un fenotipo enfermo? No, simplemente personas altas sufren de eventos médicos o tienden a sufrir eventos médicos que están relacionados, sí, con ser alto, pero ser alto en sí no está mal.
0: Bueno, sí
1: Entonces eso es como lo que tenemos que partir, ¿no? Esa variación de la expresión sexual no está mal, no es enferma. Sí hay ciertas condiciones médicas que se asocian con eso, que se tienen que tratar, pero igual que las otras variaciones de expresión sexual. Alguien que, se, de nuevo, alguien que tiene mucha testosterona, tiene alta probabilidad de tener un ataque cardíaco, justo porque la testosterona está como jodiendo ahí a los músculos todo el tiempo. Ya. Yeah. Entonces, sí.
0: Claro, no y sé tener si un corazón sabe. no es el problema. ¿eh? Exactamente. Gracias. Como que forzamos la narrativa para que quepan las cajas de nuevo, como ven una prueba más de que esto está mal, no lo hagan porque van a terminar mal, ¿no? como también la pedagogía del terror donde dice quieres acabar así, aunque no tengas pruebas, aunque no haya ciencia detrás y aunque como dices no hayamos aislado esto, como un síntoma y como un componente y decir a ver qué es lo que en realidad está causando porque no me puedes decir que toda la población tiene este problema uh -huh. y no quiero dejar pasar el tema del, antes de pasar a la siguiente pregunta, de cómo la sociedad te enferma uh -huh. y yo sé que son temas distintos pero a mí me hizo mucho sentido escucharte ahorita con, con el tema de ser gordo, no como uh -huh. ser gordo es mal, o sea estás muy mal y, y necesitas modificarte porque tienes... Porque ser gordo es un problema. Es una enfermedad y es como tiene en algunas personas, de nuevo, algunos síntomas y algunas propensiones. Sí, pero no es una sentencia de muerte. No se presenta en todas las personas. Y si quieres hacer un trabajo un poco más, pues, integrado, busca cuáles son las características o cuáles son los elementos que pueden estar enfermando a esta persona, gorda, flaca o regular, pero, pero no asumas que es porque hay una característica que te desagrada y digas, ves, es por eso, quítate esa característica y todo será bueno para ti. Exacto, exacto.
1: Yes. De nuevo, categorías y que juntamos todo, ah, sí, todas las personas gordas tienen diabetes y entonces, pues, ves, ser gordo es malo uh -huh. y no, hay muchas causas y hay factores de riesgo y sí, hay algunos factores de riesgo que se asocian con la masa corporal pero no es por ser gordo en sí, sino alta cantidad de, de, de tejido adiposo sino simple, quizá es por una hormona que está ahí deambulando que, que es causa de ambas cosas, ¿no? O sea, y también que tanto, creo que también involucra mucho nuestro juicio de, de ciertos fenotipos es no, pues es porque quiere, es por, o porque no quiere, ¿no? No, sí. pues porque no le, hace, le echa ganas y ya pues se acostumbra a tener pene? Pues, ¿qué? Mm. ¿Por qué no? O ¿por qué no hace ejercicio y en flaca? Entonces, esa, esa parte de, de juzgar porque creemos que es voluntario, mm. esa parte de la voluntad también creo que se involucra mucho en, en el juicio de está mal, o debería estar así. ¿no?
0: Mm -hmm. Y como tú quieres, yo tengo permiso de ser cruel contigo porque tú estás eligiendo, uh -huh. porque no te aguantas con un pene o porque no te mueve, porque además siempre se asume, ¿no? Que no haces nada y te la pasas tragando papas en tus sillones, como oh, no me conoces. Pero al tú no cambiar, yo tengo permiso de ser cruel contigo porque lo has Ex elegido. ¿Quién quiere elegir sentirse de la mierda y que todo el, todo el entorno cada vez que sales de tu casa te vea pues, con ganas de que te vuelvas a meter o con ganas de que no existas. Hay uh -huh. muchos, muchos elementos justo que como no me gustan de ti, voy a presionar y presionar y llegar a puntos de humillación o de crueldad para que te convenza de que te lo quites uh -huh. o de que desistas en tu intento de ser uh -huh. diferente o de salirte de la caja. Sí, es muy... Y eso es lo que enferma, eso es lo que deprime y eso es lo que te hace refundirte en tu casa porque es como es el único lugar donde más o menos me siento seguro. Exacto. ¿Y cuáles cosas específicas de tu rama de conocimiento crees que quien nos está escuchando y a mí y a todo el mundo nos serviría saber, conocer más para acercarnos con más respeto y con más compasión a un colectivo que no entra dentro de estas cajas? ¿Cuáles son ideas o tareas que nos podemos llevar para decir hay maneras de hacer que en este mundo quepamos todos.
1: Eh, creo que o, asumir que la expresión sexual no es tan sencilla como XXXY y no somos agua de limón sino chiles en hogada. Ya, creo que con eso, y, y, y darse la tarea, ¿no? Porque obviamente yo aquí lo expliqué y quizá no haya sido clara en algunas cosas, pero darse la tarea, de decir, ah, ok, esto no me quedó tan claro, vamos a ver cómo es. Y ser responsables de esos juicios que, que hacemos y de identificar dónde está nuestra ignorancia y decir, ah, ¿sabes qué? No, no sé muy bien cómo funciona el XY y XX. Y cuando digo XX y XY, la verdad es que no sé qué estoy diciendo. Ya, sí. No sé qué es XY. me dijeron que XX era mujer y XX es hombre, pero ni siquiera sé que es un cromosoma, ni siquiera lo visualizo en la célula, ni, ni sé de hecho el de ADN, ni sé que es un gen, ni nada, nada más, pues alguien me dijo y ya de ahí me lo agarré porque es biología. Entonces creo que eso, o sea, ser responsable del conocimiento que tienes y, y poder con, comentar hasta dónde sabes. O sea, obviamente no vas a ser un experto en genética y en, en determinación sexual, de la noche a la mañana, pero si no sabes, mejor o estudia o apoya a la comunidad desde un punto de confianza en quien sí sabe y en quien quiere compartir ese conocimiento. O sea, a lo mejor tú no sabes perfecto, pero confiar en esos expertos que te dicen no, no es XXXY, hay una base biológica para toda la diversidad que vemos, está bien, es normal, no es una enfermedad, y, y tratar de, de comunicar eso y tratar de asumirlo como, pues como ley de, de decir, ok, voy a ir tratando de identificar en, en qué partes de mi vida perpetúo esta visión binaria del sexo y tratar de, de irlo rectificándolo poco a poco con tu familia, con tus conocidos, eh, sobre todo con miembros de, de esta comunidad que no embona suficientemente en esa caja para decir, no, no, no pertenezco completamente a esa caja. Y, y creo que la tarea de decir, de analizarse a sí mismo y decir, a ver, yo en qué tanto, qué porcentaje estoy en esa caja
0: uh -huh. y
1: qué porcentaje, ¿no? Creo que es un ejercicio bien valioso porque sí, o sea, nadie, muy pocos, como dices, Aquaman, <ríe> podrá ser, ah, sí, cumplo con todos los requisitos para ser hombre, o cumplo con todos los requisitos para ser mujer, de la forma en la que la sociedad me dice. Y ese ejercicio, ah, pues sí, yo, no, yo tengo estas cosas y estas cosas, ¿no? ¿Por qué no va a haber gente que tenga otras cosas y otras cosas, no? ¿Y por qué va a haber gente que tenga una cosa de esa caja y por eso la ponemos en esa caja y le decimos que ahí pertenece y todo lo demás, no?
0: Y me hablabas de una cosa también eh, sobre las limitaciones del lenguaje. ¿Quieres decir algo de eso?
1: Obviamente, cuando estás tratando de identificar tus prejuicios y cómo est puedes estar discriminando a alguien que no encaja dentro de un pronombre tal o, o de la forma que utilizas los eh, nouns, eh, etcétera.
0: ¿Sustantivos?
1: Sí, exacto. O sea, to todas las, las palabras que utilizamos y sobre todo en español que todas las palabras tienen género, es muy difícil. Y, y cuando lo haces consciente, uy, ¿qué, ¿qué voy a decir? Voy a decir cuando tienes un hijo, hije, y, y, y obviamente la sociedad te ridiculiza porque es, uy, o sea, ¿cómo crees que ahora no puedes decir hijo o hija? Yeah. Pero, por ejemplo, Priya, que eh, mi hija... Mm -hmm que creció acá en Estados Unidos, y en, el, el inglés es mucho menos de género, sí. sí me dice cuando escucha cosas en español, cuando, ah, sí, los hombres tenemos eh, tal, y es como los hombres y las mujeres, mamá, ¿por qué, no, ¿por qué no incluyen a las mujeres ahí? Y se da cuenta de cómo el lenguaje discrimina a, las, a ciertas cajas. Y obviamente, pues, si discrimina a la caja de mujer, ¿cómo no discriminará a quien no tiene caja? Estoy pensando como... Y, y es como algo extremo, pero es más o menos lo mismo. Quizás, eh, no sé, 50, 60 años podrías encontrar edificios, construcciones que no tuvieran como desparacía de ruedas, o sea, cosas inclusivas para aquellas personas que tienen ciertos
0: fenotipos
1: que no les permiten subir escaleras o que no, que no les permiten acceder a lugares artificiales creados por manos <risa> Y hace 60 años he dicho, pues, o sea, que no entren. porque Bien. voy a tener que modificar mi estructura, crear esta, este riel que me va a costar 10 millones de pesos? Pues que no entren y ya.
0: Bien.
1: Creo que parecido con el lenguaje. Ahorita estamos diciendo, pues, ay, o sea, que se adapten, no les cuesta nada. Nada no, no más que no se escuchen y ya. Porque ¿qué, qué forman parte? ¿10% de la sociedad que los que no se... 15% pues que ellos se adapten, pero si podemos hacer ajustes del lenguaje para que se sientan incluidos, ¿por qué no hacerlo? ¿no? o sea, no te va a costar 10 millones de pesos quizá te cueste trabajo encontrar la palabra y quizá tengas que pedir perdón algunas veces porque no te das cuenta que usas otras palabras pero no pasa
0: nada es difícil y es desaprender pues, cosas que por años has estado usando Exacto. y que que de pronto provocan culpa, donde dices, ay, ¿cuántos años no habré, la habré cagado? Uh -huh. Bueno, como no se puede cambiar las cagadas, pero si te das cuenta y la sigues haciendo, pues ahí sí ya tienes un poco más de responsabilidad, pero te iba a decir, nadie te está juzgando, pero la verdad es que sí, hay mucha gente que sí, no entiendo y te juzga por lo que no sabías, que no sabías y eso sí me parece medio psico. pero sí. si tú notas que ahora sabes algo y ahora tienes un conocimiento que antes no tenías y no lo usas, ahí sí ya hay una decisión personal de, pues, continuar o frenar la tendencia. Exacto. ¿No?
1: Y, y te digo, o sea, es, es como muy, eh, es gradual e irte da, dando cuenta de, de hasta dónde permea todas esas eh, cosas que nos en, entierran en el cerebro que así ves y en realidad no es. O sea, de nuevo, para mí, que me identifico como mujer y que puedo entrar a un... ¿no? O sea, tengo las, las facciones o características físicas que la gente me clasifica como mujer y me dejan entrar a ese baño, no hay ningún problema. Pero el chis es pensar en personas que o son trans o quizás son no binarias, que no fácilmente se identifican con uno o con otro. El estrés que puede seguir simplemente ir a un restaurante y no saber a dónde ir al baño, si sí los van a dejar entrar al baño que quisieran ir y eso, o sea, cosas que no son problemas para mí no significa que no sean problemas para los demás.
0: Sí, un reconocimiento de que de pronto hay cosas que damos por sentado y y hay gente que le cuesta, o sea, que le cuesta simplemente ir al baño es, ay, no manches, esto es algo que hago tantas veces al día uh -huh. y sin ningún problema presente que yo elijo reconocer que esto puede ser más problemático para algunas personas uh -huh. y puedo ignorarlo porque como a mí no me causa conflicto pues como, uy, qué pena, bueno, ojalá lo superes pronto Exacto. pero bueno, saber que está esa problemática presente ayuda a tomar una decisión pienso yo con más libertad porque tienes más información Exacto. Carla, ¿hay alguna última cosa que quieras decir antes de cerrar? Ay,
1: pues nada más agradecerte porque desde hace mucho tiempo quería expresar todo esto que me, me da mucho, yo sé que hay muchos documentales, eh, muchos, sobre todo que tratan el tema desde un punto de cómo está afectando, ¿no? o sea, de, de porcentajes de, de gente trans que comete suicidio o que es asesinada por, por discriminación y todas esas desventajas que sufren. Y, y como que rozan la parte biológica sin ahondar no entiendo por qué hace poco este ay, ¿cómo se llama? Stuart un, un comediante de acá que tiene una serie en Apple TV ha, mm -hmm. habla sobre temas complejos y, y es como que, uy, sí, va al detalle y John Oliver que es otro periodista cómico que, que, que va en detalle no lo sacan y van y, y e entrevistan a genetistas y Ay, sí, este no es XX y no es XY, pero no dice nada más. Y me. <risa> uh, eso es como okay. que la gen, o sea, las personas tienen que saber la información y tienen que entender de dónde viene, porque si no es muy difícil cambiar paradigmas y cambiar eh, concepciones. Entonces, pues te agradezco mucho que me hayas dado este espacio para, <ríe> para <ríe> en detalle explicar cómo eh, se da el sexo biológico. Espero que haya sido clara y sí, pues solo agradecerte, agradecerte el espacio porque sé que tu podcast lo escucha mucha gente y pues me da mucha, me entusiasma mucho que tu audiencia vaya a escuchar
0: nuestra conversación. Sí. Muchas gracias, Carla. De verdad, gracias por tu existencia por meterte al barro y encontrar las cosas y por todo este cambio interno y el compromiso con crear un mundo que tenga muchas menos cajas y muchos menos prejuicios desde la ciencia, que me parece una cosa muy preciosa. Muchas gracias. No,
1: de qué, a ti. Muchas, muchas gracias, amiga. Te quiero mucho. Gracias por el espacio y me encantó
0: sí. hablar contigo. A mí también me encantó hablar contigo, siempre me encantó hablar contigo y quiero agradecerte mucho, amiga, tu ciencia, tu pasión, tu honestidad para mostrarte desde todas tus facetas y nutrir tanto este espacio con tus analogías y con tus conceptos que siempre, desde que teníamos 15 años, hacen simple lo complejo. Y ahora me gustaría, querida tribu, que nos cuentes qué venda se te cae con esta entrevista, qué concepto te gustaría explorar más. Incluso qué concepto o qué idea o qué algo se te quedó atorado, pero al menos se movió de lugar porque reconoces que necesita acomodarse en uno mejor. A Carla y a mí nos va a encantar leerte. Déjanos tus preguntas, comentarios en descubremasdeti.com diagonal 393. Muchas gracias por acompañarme hoy. Gracias amiga, te amo. Gracias tribu, te amo con locura. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye.
1: Gracias por escuchar el programa de hoy. Si quieres recibir este podcast en tu correo electrónico, inscríbete a nuestra lista en www.descubremásdeti.com diagonal lista. Síguenos en redes como arroba descubremásdeti.